0: Ninguém estava totalmente preparado para viver dias tão intensos como os que estamos vivendo nesta pandemia. O trabalho remoto, que já era uma realidade para uma pequena parte da população, do dia para a noite se tornou indispensável. Mesmo quem já estava acostumado a trabalhar em regime de home office sentiu os impactos da crise pela Covid-19. Precisamos refazer processos, alinhar expectativas, gerenciar casa e filhos sem planejamento prévio. E tudo isso isolado socialmente. Depois de alguns meses confinados dentro das nossas casas, alguns aprendizados sobre gestão de tempo e produtividade vieram para ficar. E empresas que nunca sequer pensaram na possibilidade do trabalho remoto agora se sentem prontas para discutir o assunto. No ringue de hoje, Luiz Gustavo Buono, Brain Manager na Simpla e consultor e treinador em escolas como a Conker e Alexandre Lopes, o videomaker aqui da Vinde, falarão sobre esses assuntos e muito mais. Eu sou Andressa Rosa, redatora e roteirista aqui na Vinde e este é o ringue de hoje, nas Trincheiras da Crise. Ai, que alegria começar mais esse Dentro do Ringue aqui para vocês hoje. Gente, eu queria muito trazer o LG para conversar com a gente sobre gestão de tempo, que eu vou falar um negócio para vocês, o LG mudou a minha vida, ele pode não saber, mas ele mudou a minha vida com os insights dele sobre gestão do tempo eu já me considerava uma pessoa ok para gestão de tempo porque afinal de contas sou mãe mas depois que eu tive os insights do LG ele assim abriu um mar de opções na minha cabeça e eu queria muito trazer ele aqui para vocês e também tô trazendo o Alex e assim, quem vive no mundo audiovisual sabe muito bem, vai se identificar com muitas coisas que ele fala, porque a gente é a galera do Freela, a gente é a galera que tá com vários jobs ao mesmo tempo e que tem uma rotina de vida super frenética e uma carreira muito mais híbrida, né? Então eu tenho certeza que ele também tem muita coisa pra somar pra gente. Obrigada a vocês dois por terem aceitado o convite aqui para participar do Dentro do Ring. E eu queria que vocês começassem se apresentando, dizendo para mim de onde é que vocês vieram, para onde é que vocês estão indo. Conta para mim, quem quer começar?
1: Bom, primeiro, Andressa, obrigado. Não sabia mesmo que meus nos me sites te ajudaram tão. Fico muito feliz com esse feedback, na verdade. Mais empolgado ainda para esse convite de agora, assim. Eu sou o LG, Luiz Gustavo Buono. A minha carreira é inteira profissional ligada à gestão de marketing e branding. Passei por algumas empresas em algumas regiões até fora do Brasil. Atualmente cuido de marca na Simpla. E aí essa história de gestão de tempo, ela caiu no meu colo, na minha vida, de uma forma quase que natural, porque é um tema de muito interesse pessoal, meu. Não existe formação em gestão de tempo, né? Você é falando de tal, é especialista em gestão de tempo. Especialista por quê, né? Qual que é o título acadêmico que essa pessoa tem? Isso não existe, assim. Mas quando você trabalha muito na prática com isso, gosta daquele assunto, que é o meu caso, nos últimos anos eu tenho aprofundado bastante nisso e feito uma série de cursos, palestras, sou professor na escola Conquer de produtividade, tenho o curso lá com o time do Veduca, faço rodadas de cursos e workshops, mas principalmente uso para implementar muito com as minhas equipes de trabalho, seja nas empresas que eu passei, seja na que eu tô hoje, tanto para melhorar o nosso dia-a-dia -dia, gestão de tempo, quanto desenvolver as pessoas da minha equipe que tem problemas maiores com essa habilidade, que no fim é uma, é uma habilidade. Então um prazer estar aqui, obrigadaço pelo convite de novo, estou muito feliz. Oi Andressa, oi pessoal, Tá ouvindo aí a gente, eu sou o Alex, eu sou
2: videomaker aqui na Vindy, amanhã inclusive faz exatamente seis meses que eu entrei na Vindy, então eu tô aprendendo também esse outro lado de organizar o meu tempo, né? Me formei em 2014 né? em, em rádio TV e desde lá eu sempre fui freelance, né? Então o home office para mim é o normal, mas creio que essa experiência minha na Ving tem sido muito legal também porque é um outro ritmo, né? Uma outra pegada. Conciliar tanto a Ving com esses freelancers está sendo uma experiência bem legal. E espero também conseguir agregar um pouco aí para a conversa.
0: Com certeza vai. E eu queria começar aqui o nosso papo com essa famosa frase, né? Que eu acho que todo mundo já ouviu, todo mundo já falou uma vez na vida, com certeza, que é a frase: O meu dia deveria ter mais de 24 horas. Por que, que as pessoas, na opinião de vocês, têm tanta dificuldade em conseguir organizar um dia, fazer as tarefas de uma forma produtiva mesmo, né? E ter essa sensação de que não deu pra fazer tudo e que o dia deveria ser mais longo. E mesmo se o dia fosse mais longo, se o dia tivesse 30 horas, iam pedir 34. <risos> Porque essa é a questão, né? Se você não consegue manejar com 24, você não vai conseguir manejar com 30, com 40, com 50.
1: Esse é um clichê super clássico, assim e aí eu rebato essa ideia com outro clichê, que é uma máxima que eu uso em todos os cursos que eu dou. Que, na verdade, a ideia de gestão de tempo, ela é errada nela mesma, né? A gente não gerencia tempo. A gente está aqui conversando, cada segundo que passa, ninguém tem controle sobre isso. E não tem controle sobre o tempo. O que a gente sim tem controle é sobre as escolhas que a gente faz com o uso do tempo. Super clichê, mas é legal ter esses estalos. Então, do tipo, você tá aqui escutando esse podcast, tá te custando meia hora. Aquela reunião que você faz toda semana te custa duas horas. Ou, ah, tá Mando nesse sábado maratonar uma série do Netflix Vai te custar 4 horas Então a dificuldade não tá em gerenciar o tempo com as 24 horas. A dificuldade está em fazer escolhas. E essa dificuldade sempre esteve presente na nossa vida, assim, e, e de fato é um ponto a ser observado. O que eu converso muito com as minhas equipes e com as minhas turmas é, entendendo que gestão de tempo é gestão de escolha, você tem três passinhos básicos, assim. O primeiro é você, de forma inegociável, ter um processo autoreflexivo de entender o que é importante para você. Ter muita clareza disso, que é algo que a gente não faz muito no dia a dia, né? A gente é engolido, a gente não para para pensar, putz, tanto dentro do trabalho quanto fora dele, saúde, família, amigos, o que que nesse momento nesse meu contexto de vida de fato é importante para mim? Você ter clareza para facilitar as suas escolhas. O segundo ponto, uma vez que você tem essa clareza, entra o famoso problema de aprender a dizer não, né? Que é outro clichê. Cada escolha que você faz, escolher estar tá aqui agora tendo essa conversa, nós três deixamos um monte de outras coisas de lado. Assim. Para você ficar tranquilo, tranquila com essas coisas que você deixa de lado, é importante aprender a dizer não tanto para os outros quanto para você mesmo. E o terceiro problema nesse processo de gestão de escolhas é o tal do dimensionamento das tarefas. Mas isso eu deixo para a gente falar mais pra frente.
0: Vamos falar sobre também esse negócio de dizer não, que é uma dificuldade pra muita gente você tem toda a razão, eu já tive muita dificuldade com isso também tô melhorando aos poucos, mas eu acredito piamente nisso, que dizer não é uma soft skill, cara muito! É uma soft skill hoje, muito. principalmente no mercado corporativo que a gente tem medo real de dizer não. E aí, Alex, você já teve essa dificuldade?
2: A questão de gestão de tempo entra muito o ócio assim também, né? Às vezes a a gente, por conta de ter tanta responsabilidade, tantas atividades, tem dia que tipo, a gente fala assim, ah, sexta, né? Tipo, ah, sexta, tô nem aí, não vou fazer nada. Mas é o que dá vontade de fazer, né? Mas assim, a questão é, às vezes a gente, alguns dias a gente acaba fazendo muita coisa o dia inteiro e aí a gente acaba também meio que se desgastando um pouco, né? Então acho que é o que você falou. Tendo 24 horas ou mais, a gente tem que saber dosar também um pouco do que, que a gente vai fazer cada dia. E eu acho que uma parte importante é o descanso, né? Então a gente trabalhar bastante sim, mas a gente sempre ter as separações o dia, né? Porque senão a gente não consegue realmente fazer nada direito, né? A gente fica tá fazendo pela metade. Então eu acho que é essa questão. É a questão de prioridade, né? Então, por exemplo, se você tem uma coisa que você precisa fazer para ontem, vamos dizer assim... E isso tem que vir primeiro na nossa agenda. Se tem uma coisa que pode esperar, ou enfim, você pode pensar depois nisso, e aí você tem que fazer isso. Então, o que eu geralmente faço, na Vindy a gente usa o Slack, né? Então, o Slack ajuda muito porque tem a integração com o Google Calendar. Então, de manhã eu já vejo, ó, vou ter tal, tal reunião, e também eu tenho a minha planilha aqui dos meus freelancers e tudo mais. Então, todo dia de manhã eu falo, ó, então, preciso de duas horas para isso, uma hora para isso... E aí, desse jeito, eu consigo manejar melhor. É mais ou menos isso que eu faço.
0: Não, e você tocou num ponto muito bacana desse desgaste, que eu queria também já entrar um pouquinho nesse cenário da pandemia, porque eu acredito que, com uma organização do nosso dia, dá para ser produtivo e dá para fazer. Tudo que a gente precisa fazer sem se desgastar. Porque é isso que acontece, né? Você não pode chegar no final do seu dia acabado, desgastado e sem fôlego de tantas coisas que você fez. Você tem que terminar o seu dia com o sentimento de missão cumprida. Também sou muito acostumada com o home office, né? Eu sou escritora, né? Roteirista, então sempre trabalhei muito de casa também. Mas a sensação que eu tenho é que a gente não tá em home office. De verdade. <risos> isso aqui é muito longe de ser um home office. Até porque a gente estava preso dentro de casa, né? E o home office ele tem que ser liberdade, né? Ele veio para trazer flexibilidade para as relações de trabalho. Você concorda com isso, LG? Você tem essa sensação de que, cara, as pessoas estão pintando o home office, estão pintando o trabalho remoto com uma coisa que não é trabalho remoto e tá muito longe de ser, né? A gente tá longe de aprender o que é trabalho remoto com essa experiência que a gente teve na pandemia.
1: Totalmente. assim Eu acho que essa pintura, pegando o que você falou, é quase uma covardia assim que muitas empresas têm feito. A gente está de home office porque a gente foi obrigado a fazer isso e isso não tem nem que ser discutido mais. Então, acho que a questão está muito mais em como administrar esse contexto de uma forma honesta com as equipes de trabalho, dentro da cultura que a organização coloca. O que a pandemia está fazendo com a gente é só evidenciar um modelo que já começa, se eu falo, a cheirar naftalina. Tudo que a gente fala de gestão de tempo, se eu pudesse trazer uma mensagem pontual que eu brigo todo santo dia, com todo lugar, ou que eu dou aula, ou que eu trabalho, é esse esquema arcaico e antigo de produtividade como um processo de entregar coisas por alguns instrumentos dentro de um espaço-tempo, contar produtividade como horas trabalhadas dentro de uma caixa fechada, assim. Não sei se vocês viram, a WGSN lançou recentemente uma pesquisa, dessas que eles fazem, né, sobre o consumidor de 2022. Então, eles criam alguns segmentos de personas, né, de consumidores do futuro. No caso, um futuro bem, bem breve aí. E eles trazem alguns conceitos e sentimentos que já estão sendo mapeados no agora. E tem um desses sentimentos que me, que, que me chamou muita atenção, porque a gente já vem falando muito tempo, que eles chamaram de sociedade dessincronizada, ou sociedade assíncrona, vai. Que é um pouco essa ideia. Hoje, e especialmente nesse contexto de pandemia que a gente está vivendo, as pessoas produzem ou fazem a mesma quantidade de coisas que elas sempre fizeram, às vezes mais do que elas sempre fizeram, porque a gente não tem aquela pausa de pegar o elevador e ir no restaurante para almoçar, enrolar e voltar. Tem gente que nem o horário de almoço tá fazendo mais, então você entra nessa onda, acaba fazendo mais, até mais coisas, mas não necessariamente nesse mesmo formato de trabalho de horas. Em outras palavras, eu estou aqui conversando com vocês, nesse exato momento tem alguém da minha equipe que tá terminando algum projeto, e tem alguém da minha equipe que deve estar dormindo. A gente está num modelo assíncrono de gestão de tempo e comunicação que não dá mais para ficar em PowerPoint ou em palestrinha. A solução são as empresas e lideranças endereçarem essa dinâmica. Esta é a realidade. E aí, como que a gente pode evoluir para um formato que seja mais saudável para todo mundo?
2: Eu acho que hoje em dia, o que acaba mais importando, pelo menos a minha visão assim, é o que você entrega, né? Se você vai precisar de 8 ou de 20 horas para fazer aquilo lá, eu acho que o, o mais importante é o que você entrega o, o, o seu conteúdo que você produz, né? No nosso caso lá na 20, no time de marketing, né? Ó, precisa fazer isso isso de semana. Eu faço aquilo lá e beleza. A questão não é, tipo, ah, você tem que trabalhar exatamente tantas horas por dia ou você tem que ficar tantas horas fazendo aquela atividade. Não, se você conseguir fazer aquilo lá e entregar o que for preciso, né? Para aquela semana, para aquele dia... Eu acho que é isso que é o mais importa e eu acho que é o que, aos poucos, está mudando, eu acho, né? Talvez entre as empresas. Nesse mundo mais de startup, mais moderno, acho que isso já é algo mais comum, né? Eu não sei muito sobre
1: outras empresas, como funciona. Tendo também um pouco a flexibilidade de entender que, cara, a gente vai ter dias que você vai ter que trabalhar 12 horas assim, então isso vai acontecer o problema é quando isso se torna regra o problema é quando isso se torna algo não estruturado, não planejado aí sim a gente tem um problema.
0: Teve um, uma questão bem no começo da pandemia, principalmente comigo que foi a, a ansiedade em realmente entregar resultado, né? Eu tive dificuldades para gerenciar o meu tempo aqui em casa no começo do, do isolamento porque eu tava muito ansiosa com aquele negócio de as pessoas precisam saber que eu estou trabalhando. Então, <risos> eu fui mandando Slack toda hora, mandando WhatsApp toda hora. Se eu demorava duas horas para escrever um texto, eu falava, meu Deus do céu, vão achar que eu estou duas horas sem trabalhar, porque eu tô demorando muito para entregar esse texto, eu preciso entregar alguma coisa. Teve dias em que eu lembro que eu entreguei um texto antes dele ser terminado. Olha que coisa louca isso, o cúmulo da ansiedade. Eu entreguei o texto antes dele ser terminado com a desculpa de ah, eu tô com uma dúvida aqui, mas vê o que eu tô fazendo. Mas na real, eu só queria mostrar que eu tava trabalhando. Porque eu tinha muito medo de meu, poxa, a gente não tinha um tanto essa cultura do home office antes da pandemia. Então a gente fez uma escalada muito bacana em ondas, né? A gente colocou uma parte da equipe em home office, depois testamos, né, colocamos outra, testamos, colocamos todo mundo e fomos ajustando os processos, foi muito bom, porque a gente não tinha essa cultura. Então eu, por estar numa empresa que não tem essa cultura, me sentia muito ansiosa de falar, meu Deus do céu, eles não curtiam muito o home office. Tô lascada. Como que eu vou mostrar que eu tô trabalhando? <risos> e eu acho que isso deve estar tá acontecendo com muita gente, né? Então eu queria tocar nesse ponto mesmo de como que a gente faz esse manejo das nossas próprias emoções pra ter mais inteligência emocional mesmo e menos ansiedade pra alinhar as expectativas com o nosso time. Acho que isso é muito difícil, né?
2: Eu já penso um pouco diferente, né? Como eu sempre trabalhei com freelance, eu já tava meio acostumado com isso. Ah, eu preciso fazer tal vídeo, então então, o meu cliente já sabe que eu vou demorar tantas horas ou tantos dias para fazer. Mas, ao mesmo tempo, tinha essa pressão de você parecer que está trabalhando. Do mesmo jeito que no escritório, você também pode parecer que está trabalhando. E o que você falou também de, ah, eu demorei três horas para fazer um texto. No escritório, provavelmente, você demoraria mais ou menos. Provavelmente, a mesma coisa, né? Só que é toda essa questão psicológica de seu chefe não tá te vendo fazer ou seu líder não tá te vendo trabalhar e aí tem essa questão de, nossa, será que realmente estão achando que eu tô dormindo, não tô fazendo
1: nada? Acho que é isso. É, isso rolou comigo também, assim, e aí eu vejo essa questão da ansiedade, foi legal você ter pontuado isso também, Andressa, da, da tal da inteligência emocional, que eu vejo em dois grandes, em dois blocos, né, e é importante a gente refletir e se respeitar sobre isso. O começo da pandemia, a gente já tá falando de quase cinco meses que a gente tá nessa, né, lá no começo, seja para as empresas que já estavam mais acostumadas com esse, esse processo remoto ou quem não tava, essa ansiedade foi presente em 100% do planeta. O primeiro momento de adaptação, ele, a gente precisa honrá-lo. Né, de que está tudo certo. A gente ter passado por uma fase um pouco mais dura ali de ansiedade, inclusive. E aí o segundo bloco, agora entende-se que já passaram cinco meses, muitas pessoas já estão num, num ritmo mais acostumado a isso, ou pelo menos um pouco mais, é observar a ansiedade como uma aliada. Por exemplo, esse exemplo que você trouxe, inclusive, de eu produzi um texto e mandei para o meu chefe para ele ver que eu estava trabalhando. É um tipo de ansiedade para te deixar segura, e é para isso que ela serve. A ansiedade no nível normal ou muitas aspas aqui claro, não estamos falando de ansiedade no nível patológico né, de psicoterapia e tal. ansiedade como sentimento ela é uma aliada ela nos coloca num lugar de preparação de planejamento de observação o problema é quando a gente fica ruminando esse processo quando a gente não para e olha para tá por quê? que eu tô ansioso. O que que isso tá me dizendo? E aí eu acho que a gente tá entrando, ou pelo menos parte das pessoas já estão entendendo nesse processo de trabalho remoto que o que essa ansiedade positiva traz é um processo meio passo a passo. Isso que o Alex falou, assim, de você primeiro criar o seu sistema de planejamento. Qual que é o nível de previsibilidade que eu posso ter e que eu posso alinhar seja com os meus pares, com os meus clientes, com o meu chefe de as próximas semanas de trabalho, a próxima semana de trabalho, como que você se estrutura hoje para criar um hábito de revisar a sua agenda, de parar e revisitar, Putz, isso aqui eu não consegui entregar, vou passar para a semana que vem ou para a próxima semana. Então, no fim das contas, a solução para reduzir uma ansiedade que é ruim não tem outro outra fórmula que não seja parar e se planejar, parar e pensar sobre qual o nível de previsibilidade que você consegue dar para as suas tarefas.
0: E aí, tá gostando desse episódio do Dentro do Ring? Então aproveita para se inscrever na nossa newsletter em podcast.vinde.com.br Eu queria tocar num ponto aqui, que eu acho que faz muita diferença, pelo menos no meu dia, mas eu não sei se realmente tem alguma relação com uma melhor gestão de tempo, que é a organização da casa, principalmente da sua organização de, da sua estação de trabalho, né? Onde que vai ser o seu home office? Eu acho que na prática, se a minha casa tá uma zona o meu dia de trabalho provavelmente vai ser zoneado também. Eu tenho essa sensação. Então, às vezes, para começar o dia, a primeira coisa que eu faço é arrumar minha mesa, tirar os papéis que eu não tô usando, trocar de caneca, alguma coisa assim que realmente me ajude a programar o meu cérebro e entender que eu estou entrando no trabalho, assim, num ambiente organizado, tal qual era no escritório. Transfiro um pouco da cultura de escritório para dentro da minha casa. Vocês acham que isso faz sentido que ter um ambiente desorganizado? pode dificultar o nosso gerenciamento de tarefas e de emoções?
1: Eu acho que depende. Primeiro porque tem uma diferença aí do, do que, que é o espaço físico organizado e o que, que é o ritual, como você falou. O, o ritual da organização ou de passar uma vassoura antes de começar a trabalhar, ou de tomar duas xícaras de café e um balde de cereal, independe do que a gente está chamando aqui de organização. Isso pode ou não ter a ver com organização de espaço físico. Outra coisa é a organização em si, é a bagunça, são os itens, né? Aí aqui é muito interessante observar assim, que também é uma abordagem que eu levo em alguns cursos, dos estilos pessoais no fim das contas. Tem gente, por exemplo, que trabalha muito melhor, esse é um dos estilos dessa abordagem que eu levo, com o que a gente chama de tudo à vista. Pessoas que conseguem se focar mais quando tudo que elas precisam para trabalhar tá na mesa ali. O Alex até levantou, levantou o dedo. Tem gente como eu que não, que precisa ter tudo na gaveta, não pode ter nada. Tem que ter meu computador e meu copo d'água só. E se eu precisar de alguma coisa, eu vou lá e, e vou atrás. Tem muito sobre os estilos, só que aí tem um ponto só que perpassa por todos os estilos e a gente está convivendo mais com ele na quarentena, que é a quantidade de estímulos que aí é um terceiro ponto. A gente tem sim uma questão cognitiva de atenção parcial, o celular tá aí né? que todos nós sabemos que é sobre isso a gente tá aqui, ele tá ali no cantinho, você ficou olhando para ele para ver as notificações, independente se o seu estilo é coisas mais para fora coisas mais para dentro, pensando em espaço físico, o excesso de estímulos independente do seu estilo de organização, ele pode sim ser um problema
0: Fala do seu é. estilo, Alex.
2: Eu gosto de dizer que é uma bagunça arrumada. Por exemplo, além de trabalhar na Vindy, eu tenho alguns clientes freelance com YouTube e também tenho um trabalho de freelance de produção musical. Aqui em casa, a gente deixou um quartinho reservado para eu trabalhar, porque minha esposa trabalha numa empresa, né? então ela está indo até a empresa normalmente. E aí, nesse quartinho, tem meu computador, tem as coisas de música, então tem minhas caixas de som, tem meu teclado, meu violão, tem o meu caderno aqui de anotação, de coisas que eu preciso fazer no dia. Eu funciono melhor vendo aquilo que eu tenho que fazer. Então, se eu tô enxergando minha agenda, se eu tô enxergando os instrumentos, eu tô enxergando meu fone de ouvido aqui, então eu acho que eu funciono bem melhor do que se eu tivesse tudo totalmente organizado e tivesse que pegar cada coisa cada hora que eu fosse usar, né? Mas como você disse, é... cada um tem o seu estilo, né? Cada um prefere de uma maneira. A minha esposa é ao contrário, ela precisa estar tudo organizado, senão ela não consegue focar naquela atividade que tem que fazer. Se ela ficar lembrando, nossa, tem uma louça na cozinha que precisa lavar, não vai rolar, entendeu? É o que você falou, é questão de ter o um equilíbrio, né? Mesmo pessoa tendo cada um desses estilos tem uma organização geral que precisa ter né para você não se perder no, nas suas atividades
0: isso que a gente está falando passa muito mais pelo autoconhecimento né então você reconhece o seu estilo você sabe o que que te faz produzir melhor ser mais produtivo e baseado nesse autoconhecimento nessa reflexão que você tem sobre as suas escolhas Quais são os estímulos que são aceitáveis para sua realidade e quais estão te atrapalhando? No final das contas, esse é o que é o fundamental, né? Pra gente conseguir saber quais são os estímulos que realmente estão fazendo a diferença pra gente ou então Estão levando o nosso planejamento por água abaixo, né?
1: Putz, você falou tudo, Andressa. Assim, eu acho que quando a gente fala de gestão de tempo ou até outras habilidades comportamentais, a expectativa das pessoas é sempre ter uma receita de bolo, né? Então tá, então, agora eu vou... passo um, passo dois, passo três. Existem várias receitas de bolo, existem várias técnicas e formas para te ajudar a ter uma gestão melhor, mas tudo passa por autoconhecimento e autoreflexão. O que que funciona para mim? Deixa eu deixa eu testar isso aqui. Deixa eu testar ao invés de trabalhar na sala, trabalhar na cozinha. Deixa eu sentar um dia no sofá com o um notebook no colo ao invés de na mesa. É, não tem essa, é não tem
0: regra, né? Eu tenho uma amiga que a gente estava falando, esses dias ela tava compartilhando comigo que ela tava com dificuldade em trabalhar e aí eu fui atacar ela falando: "Ah, mas você tá trabalhando de pijama também todo dia, né? Não tira o pijama?" eu fui dar a regra para ela já fui jogar a <risos> regra e ela olhou para mim e falou mas andressa essa é a melhor parte do meu dia você não tem noção de como eu amo meu pijama e de como ele me deixa seguro e confortável para trabalhar e aí eu olhei e falei puxa se ela tirar isso vai piorar as coisas é entendeu o pijama é o conforto é a segurança é o lar dela, né? É a parte do lar. Então não dá pra gente tirar isso dela porque não vai resolver o problema. Excelente. O negócio tá em, em outra escolha que ela precisa fazer e refletir pra entender como que vai funcionar, né? Então eu fico meio resabiada também com essas fórmulas mágicas que aparecem na internet, né? De, ah, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. O teste é muito fundamental, mas eu acho que tem uma coisa que é unânime na internet... E que todo mundo que fala de gestão de tempo... Toca em algum momento nesse ponto. Que é a tal da procrastinação. E eu acho que em casa eu sinceramente eu procrastino muito mais exatamente por isso que o Alex falou ah, eu tô trabalhando aqui, mas eu moro em apartamento então eu tô olhando minha cozinha ali eu tô vendo que tem um negócio ali que tá me incomodando ali na cozinha, não consigo me concentrar direito, vou lá, paro de trabalhar e vou resolver um negócio na cozinha ah, mas eu tô trabalhando e eu sei que minha cama tá desarrumada então eu paro de trabalhar e vou lá essa procrastinação e fazer as tarefas pela metade, né, é uma coisa que eu acho que muita gente passa também eu tenho uma opinião sobre uma procrastinação criativa que eu acho que a gente vai debater aqui, mas eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa dificuldade em manejar a procrastinação.
1: Eu abraço a procrastinação. <risos> isso faz parte. A gente vai procrastinar e tem evidências disso, né? A procrastinação ela é uma escolha irracional de adiar tarefas. E essa atitude de a gente estar no meio de um trabalho, de repente, do nada, separa e fala, ah, não, vou ali ver um, alguma coisa na televisão, vou ali fazer a louça, ou de enrolar para terminar uma tarefa, ela não é muito estruturada, né? Ela não é muito pensada. Você não efetivamente parou, sentou e falou hum, faz sentido eu parar de fazer isso aqui para ir ali terminar de assistir uma série. É quase que automático. E aí por isso que a primeira coisa é ó, pessoal, iremos procrastinar. Isso vai fazer parte do nosso dia a dia, sempre fez, sempre fará e agora mais do que nunca está fazendo porque a gente tá com menos quebras da rotina. O restaurante, a academia, o escritório viraram a, a sala do quarto. Eu acho que... Nesse momento do nosso papo, para mim a diferença está em compreender o conceito das coisas. O que, que é a procrastinação, que é esse adiamento de tarefas de forma mais irracional e automática, e o que, que é o adiamento inteligente. O que, que de forma estruturada você pensou e falou: tá, eu posso não fazer isso hoje, eu posso fazer amanhã. Aquele meme, né, do o, por que fazer hoje o que você pode deixar para amanhã? É um meme que nasceu para procrastinação, mas ele é brilhante. Porque ele funciona pro dia a dia, ele é super inteligente mesmo. É do, do tal do dizer não. Eu posso, por que eu vou fazer hoje uma coisa que eu posso deixar pro mês que vem? Mas uma coisa é fazer isso de forma planejada estruturada, e a outra é fazer pela procrastinação mesmo.
0: Uma coisa que me ajuda a fazer essa procrastinação inteligente, né? Como em é realmente usar o Pomodoro. O Pomodoro está na minha vida desde que eu estava na escola, desde que eu estava fazendo vestibular. Porque eu acho que esse foi o jeito que eu encontrei de conseguir fazer essas pausas estratégicas durante o meu dia, né? Então eu tenho momentos do dia extremamente focados, com pausas programadas, para eu realmente conseguir me desconectar e reconectar o método Pomodoro, ele faz muito sentido pra mim no começo eu usava bastante o, o 25-5, né, eu ficava só 25 minutos focada, porque eu acho que tem que ter um start, se você nunca trabalhou com esse método é, vai ser muito difícil você ficar 45 minutos focada pra ter 15 de pausa, né, então é melhor você ficar um pouquinho só ali no foco, fazer um trabalho de 25 minutos uma treva de 25 minutos e descansar 5 pra depois se conectar de novo mas hoje eu faço o 45-15 e eu acho muito massa nossa, ele funciona muito pra mim, sabe nossa, eu sou muito mais produtiva quando eu tô com o meu alarmezinho do lado <risos> falando. você
1: tem o tomatezinho é... também? Ai, eu
0: queria muito, <risos> mas tem um app, né tem um aplicativo, é... hoje tem aplicativo pra tudo então eu uso o meu eu uso o app, mas eu acho o tomatinho massa, acho vintage demais queria <risos>
1: já testei a técnica mas tem duas coisas que funcionam mais diquinhas práticas comigo assim pensando em produtividade do dia a dia tem até um estudo sobre isso que, que eles chamam de engajamento residual que é você planejar o seu dia tendo pausa para tudo sempre que possível né vamos colocar aqui numa dinâmica mais realística às vezes não vai ser possível às vezes você depende da ajuda de outras pessoas e tem umas outras variáveis aí mas sempre que possível se olhar para o seu dia seja um dia de quatro horas ou 12, a gente, quando sai de uma tarefa para outra, quando eu terminar essa gravação com vocês, eu tenho uma, uma reunião de feedback com uma pessoa do meu time. E eu não emendei uma coisa na outra, eu coloquei 15 minutos ali, porque eu vou precisar tanto ter uma pausa para minha cabeça respirar, quanto, às vezes, você vai ter tarefas que dependem do que você acabou de fazer. Reunião é muito clássico isso, né? Você faz reunião, toda reunião termina com tratativa. E aí, quando você termina uma reunião e entra em outra, você chega no final do dia com aquela sensação de que você não fez nada, porque você não conseguiu endereçar as coisas quando aquela atividade acabou nela mesma. Então, sempre tenha bloquinhos entre as suas tarefas para você conseguir transitar de uma atividade para outra. Isso é uma coisa que eu faço muito. E a segunda, assim, para mim é, é, é brutal: que tem a ver com autoconhecimento, é você entender os seus picos e vales de produtividade, pensando ao longo de uma semana. E aí é, é entender. Como que você se comporta na segunda-feira de manhã? Por exemplo, eu não marco nenhuma reunião de feedback segunda-feira, porque eu não funciono segunda-feira. Eu já entendi isso sobre mim. Quinta-feira, ontem, é o meu dia de maior produtividade. Então eu sei que quinta-feira, tasca reunião, tasca algum projeto de decisão estratégica que eu preciso fazer mais pesquisa. É um dia que, pela razão X ou Y, pouco interessa a razão, mas é um fato. É um dia que eu tô mais alegre, mais bem disposto, mais bem humorado, vou produzir mais. Hackei você mesmo, né? Antes do almoço, você tá morrendo de fome? Putz, não, não marca alguma coisa, então, que você vai precisar ter muito foco. Começa a trabalhar as suas tarefas De acordo com os seus humores e temperamentos
2: Eu nunca usei o Pomodoro Mas eu sempre Fiz um Pomodoro meu assim. <risos> meu Pomodoro Principalmente depois que eu entrei na Vind, né? Eu trabalho durante o dia, né, com as coisas da Vind e sempre quando eu vou no fim da tarde ou mais à noite trabalhar nos meus freelances, eu acabo dando uma pausinha ali porque, ó, preciso de um, sei lá, uma hora, por exemplo, para até eu virar a chavinha do meu cérebro, entendeu? Tipo, ó, então acabei o dia na Vind, ok. Agora preciso fazer essa outra atividade que não tem nada a ver com a Vind. Né? então é um outro cliente é um, um outro estilo é uma outra atividade que eu preciso realmente dar esse reset porque senão eu não consigo desligar de um e ir para o outro né eu sempre fico no meio dos dois ali é um hack realmente para você conseguir dedicar a sua atenção o seu foco para aquilo que realmente precisa
0: e quando chega a hora de dizer não gente seja para um colega de trabalho que está ali o nosso par o nosso gestor que eu acho que é mais difícil ainda. Como é que eu vou dizer que eu não posso fazer aquele negócio que o meu gestor me pediu em cima da hora? Tem dessa, né? Você tá ali com a sua agenda praticamente lotada. Não deveria ser, porque o LG e o Alex já falaram que não é pra fazer isso. Mas a gente tá com a agenda lotada e chega o nosso chefe e fala Ai, faz esse relatório aqui pra mim e me entrega até as 3 horas da tarde e vai te atrapalhar. Como que a gente faz isso de um jeito inteligente, sem deixar... O gestor meio, ué, tá me dizendo não? E sem atrapalhar o nosso dia. Como que a gente faz isso?
1: Diz aí, Alex. A
2: gente jogou na fogueira agora, hein? Mas, enfim, vamos lá. A experiência que eu tenho na Vinde, eu tenho muita abertura com a minha coordenadora. Para mim não tem sido um problema isso, porque primeiro que a gente tem uma reunião diária, né? Então ela meio que já sabe qual que vai ser a minha agenda do dia. E também é, é muito maleável, assim, tipo, e é muito aberto o canal de comunicação. Então, se chega uma demanda para mim no meio da tarde e eu tô fazendo uma outra coisa, é muito fácil para eu chegar pra ela e falar assim, ó, oh, então o que que eu faço? Eu tava fazendo isso daqui, mas agora chegou isso daqui. O que que é a maior prioridade? Boa, é,
0: negociação, aí... boa. É,
2: e aí eu converso com ela, eu falo assim: "Ah, não, deixa esse aqui que está fazendo. Por enquanto esse daqui é para hoje". Você tendo esse canal aberto com os seus gestores, enfim, eu acho que facilita muito na hora de você realmente nem deixar a sensação que você não quer fazer o que ele tá mandando, nem a sensação de você toda hora ficar picotando né, o seu trabalho tipo, ah, faço isso, daqui a pouco aparece aquilo, depois aparece aquilo porque eu particularmente não consigo trabalhar muito bem se toda hora eu fico mudando de atividade então eu prefiro começar um e fazer o máximo possível mas às vezes acontece que algum dia ou outro aparece uma demanda no meio do dia e a gente senta junto, conversa e resolve o que é pra fazer
1: Alex deu aula é isso. <risos> no fim, essa história de dizer não, é dizer não sem dizer não, né? É habilidade de negociação total. O seu gestor ou a sua gestora também diz não. Todo mundo precisa negociar o tempo inteiro. Todo mundo tem um chefe, todo mundo tem uma equipe, todo mundo tem um par, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Então, todo mundo passa por isso. Isso é uma coisa. A segunda é que nem sempre vai ser possível. Então, também a gente pode ter, entender as melhores técnicas de negociação, ser melhor amigo, ter uma relação pessoal, forte com o nosso gestor ou gestora, que às vezes não vai dar. Às vezes vai que fazer mesmo. Às vezes é algo que caiu no colo, que é urgente, vai ter que virar à noite e tá tudo certo. É, não é a maioria das vezes. Então essa habilidade de dizer não, sem dizer não, que é isso que o Alex falou. Beleza, eu posso fazer a... Mas qual B que eu deixo de lado? Ou, beleza, eu posso fazer, mas posso te entregar isso amanhã, daqui três dias, daqui uma semana? Ou, o que, que você me recomenda deixar de lado prioridade? Muitas vezes, negociar com pares, por exemplo, pode ser compartilhar alguma tarefa. Então, tipo, beleza, posso te ajudar com isso aqui. E aí, você pode me ajudar com isso aqui? Para a gente, né, os dois, terem é, mais tempo para poder executar. Então, dizer não passa essencialmente por negociação, sim.
0: Que coisa boa. Gente, eu não acredito que eu vou ter que encerrar. Não acredito. Porque a gente tinha que falar sobre tanta coisa, mas tanta coisa... Mas eu prometo que eu vou compartilhar com vocês a, a, a matriz que o LG me ensinou. Eu vou compartilhar no blog post, então vocês podem entrar em podcast.20.com.br Vou compartilhar a matriz com vocês. Várias dicas que eu tenho dele também anotadinhas, eu vou deixar exposto pra vocês, porque tem muita coisa ainda pra ser falada. E ai, ah, peçam o LG de novo, peçam o Alex de novo aqui pro, pro dentro do ringue que a gente vai trazer eles.
2: E agenda parte 2 aí já. Já agenda
0: parte. Vai ter ter parte 2, parte 3, <risos> que é uma coisa muito boa e que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que tá aí no, no mercado corporativo, né, que tá aí trabalhando sambando para ter um, um dia mais produtivo, e é possível, né, com pequenos ajustes com muito autoconhecimento, com muita negociação, alinhamento, vai dar tudo certo. Então vamos lá, deixem os recados finais de vocês aí se quiser deixar alguma dica final, contato onde que a gente acha vocês tá na mão.
1: Meu recado final é Fiquem tranquilos, fiquem tranquilos, gestão de tempo não é um bicho de sete cabeças. E se tiver sendo um bicho de sete cabeças, quebra essas cabeças. Primeiro, endereça a cabeça um, depois a dois. Gestão de tempo é essencialmente isso, é quebrar o elefante em partes. Você pensar num projeto, numa tarefa, pensando no finalzão dela, isso vai impossivelmente gerar procrastinação, dificuldade de dizer não quebra seus processos em tarefas menores, que isso já é uma, uma dica fundamental, assim. Bom, André, eu te agradeço muito. Quem quiser me procurar, estou lá no LinkedIn, Luiz Gustavo Buono, ou no Instagram com o Neurociência de Boteco, que é uma outra paixão minha. Falo muito de gestão de tempo lá, mas sob uma perspectiva de neurociência. E a gente se esbarra por aí. Foi ótimo, adorei. O que eu
2: posso dizer para finalizar é a questão do equilíbrio, né? Eu acho que se a gente conseguir achar um equilíbrio aí entre as nossas atividades e... Para quem também trabalha com muito freelance ou no corporativo mesmo, eu acho que a questão de você conseguir trazer esse equilíbrio para o seu dia a dia vai agregar muito e vai fazer com que você consiga sobreviver a essa loucura toda aí. Também gostei muito de estar tá aqui com vocês, conversando. Tá um pouco nervoso, mas eu acho que deu tudo certo. E vocês podem me achar no Instagram, arroba e É isso aí.
0: Muito bem, gente. Muito obrigada de novo. E eu espero vocês no próximo Dentro do Ring, porque eu tenho certeza que vão pedir vocês de novo. <risos> Se você gostou deste cast, provavelmente também vai gostar de outros episódios da série Nas Trincheiras. Aproveite para maratonar. Até a próxima!